0: Lo encontramos sin buscar. Lo analizamos sin saber. Lo disfrutamos a pesar de todo. Y te lo mostramos.
1: El descubridor.
2: pero No inventamos nada. Adelante, mira, no más.
1: Solo lo vimos mientras... Vos no. Bueno, la mejor solución para tu mudanzas es, es DT Mudanzas, trabajando codo a codo para sacar lo mejor de nosotros. Distribución, mudanzas grandes y pequeñas, servicios de guardabultos, todo en un solo lugar. Cotiza tu mudanza en la web www.dt.com.uy o llamanos al 094-447139, al, al 2903-5535. Seguinos en Instagram eh, como dt-mudanzas, tu mejor experiencia, mudate feliz, Múdate con DT. Bueno, eh, arrancamos con este descubridor, con el que yo les había comentado al principio del programa, que querían, si querían colaborar podían hacerlo a través de el WhatsApp o Instagram o Facebook, con el fracaso, el hashtag fracaso. ¿Y por qué? Porque traje a esta mesa de trabajo un libro que se llama Pequeños Fracasos, del escritor argentino Eduardo Fabregat. Eh, con una bajada que dice Lo que el éxito no muestra Es un libro argentino, como bien les dije Que eh, se compone de Entrevistas varias A un montón de representantes argentinos del, de, En el arte Por ejemplo, Alfredo Halcón, Antes de, de fallecer Obviamente, porque si tuviera una Ouija Y pudiera haber hecho una nota con Alfredo Alcón Lo habríamos hecho nosotros también Eduardo Liberti, que es un... un eh, ...un locutor de radio... ...creador de la primera escuela de radio... Eh, ...en Argentina... ...Cristina Banegas, que es actriz... ...Julio Boca, todos conocemos a Julio Boca... Eh, ...Adrián Caetano... ...que es el, el director uruguayo... ...que trabaja muy bien en Argentina... ...Juan José Campanella, también director de cine... Eh, ...Andrés Calamaro... ...León Gieco... Liliana Herrero, por, como representantes de la música... ...Diego Capuzoto eh, ...y Pedro Saborido... Eh, ...creador de Peter Capuzoto y sus videos... Eh, actor de Cha Cha, cha eh, de la cabeza, del tomate, bueno, un montón de, de, de programas de televisión. Julián Wage, la escritora Ana María Joa, Jorge Marona, integrante de Lelutier, eh, Roberto Cosa, que es también un director de, de, de teatro, Lalomir, que lo deben conocer por Encuentro en el Estudio, el, el programa argentino que muestra a un conductor que es Lalomir haciéndole notas a diferentes eh, artistas, eh, músicos que después hacen un, un showcase ahí en, en el estudio. Eh, y se me olvidó, campanera, no lo dije, bueno, son todas estas personas retratadas desde el punto de vista del autor, desde el punto de vista de Fabregat, y cuestionándose sobre lo que es el fracaso. ¿Todos ¿no?
0: están acá dentro del libro?
1: Todos están en este pequeño librito. Ah,
0: al librito.
1: fondo lugar. <risa> y yo les, les quería comentar que como primer fracaso que podemos, eh, o, que podría, o del que podría hablar este señor Fabregat, es cómo llega este libro a mis manos. Eh, en una de las cadenas comerciales eh, de, de, de supermercados más importantes... Eh, yo conozco muchas... <risa> Bueno, hay una de ellas es de del que de qué es, color que es fiel es un, una persona que es muy fiel a, a una religión
0: mm. sí tiene una carita sonriente claro ¿tabas? exacto es más fácil por ahí
1: bueno, carita ¿Vos sonriente? ¿Cómo la
0: complicaste ¿Vos bueno, marketing cero? No, no puedo seas peleador.
1: no puedo hacer no puedo hacer chivo bueno hay una góndola ¿ah? Eh, que tiene libros en oferta eh, lo vi, me interesó y yo independientemente del costo me lo iba a llevar porque me gustaba me llamaba la atención y cuando me acerca la caja eh, para de mérito de este señor Fabregat el libro salía 99 pesos o sea que por 99 pesos es decir 2 dólares moneda eh, anglo me llevé este libro y el peque el primer fracaso de este hombre es por haber terminado en una góndola del supermercado a 99 pesos. No se lo imaginó ni en sus peores pesadillas este hombre, pero bueno, está. Este libro lo encontramos ahí, así que todas aquellas personas que tengan
0: Yo Pienso una cosa. Sí. No es un fracaso. Si te pones a pensar. Bueno,
1: eso es otra de las cosas que vamos a conversar no. ahora, ¿no? ¿Qué entiende qué entendemos cada ah. uno por fracaso? ¿Y cómo los tratamos esos fracasos? Bueno, la cuestión es que Fabregat eh, arranca con el cuestionamiento de que de, bueno de qué sería un, un, un fracaso. Eh, y, y él dice en la contratapa del libro, nadie quiere ser asociado con esa maldita palabra, pero cualquier obra requiere de una serie de pequeños fracasos para llegar a buen término. En una sociedad que glorifica en exceso el éxito y la fama y a veces se regodea en la derrota absoluta, quienes se dedican al arte saben que toda creación, toda carrera necesita de los tropiezos para crecer y no hay allí vergüenza sino orgullo y aprendizaje. Todos muestran el detrás de escena de las carreras de estas personas el ensayo y el error al que se sometieron antes de acertar con el resultado esperado. En estas páginas se analizan sus encuentros con el fracaso, cómo lo convirtieron en combustible creativo, cuántos malentendidos se dan en la mirada de los demás y qué significa producir obras artísticas. Eh, y él arranca diciendo, el primer fracaso llega con el primer segundo de vida. Sí, suena un poco extremista, pero si se lo considera tiene lógica. Pasamos una buena cantidad de meses en el lugar más cómodo y acogedor del universo, con todas las necesidades resueltas. Mucho antes de dominar conceptos tales como el tiempo, universo y sobre todo necesidad. No necesitamos nada porque ni sabemos que lo necesitamos. Todo llega antes de que surja el deseo o la urgencia. Y de pronto, frío, luz cegadora, el esfuerzo de los pulmones, el hambre. Y un tipo que nos acude para que le probemos al mundo el aquí estamos y respiramos. Respirar hay que respirar, peor aún. A partir de ahora hay que utilizar esa respiración para acumular en los pulmones el aire necesario para berrear, gritar, llorar para informar que necesitamos comer y beber, que tenemos algo en los pañales, que algo nos duele, con todo el amor que nos tienen nuestros padres, llegarán a estar algo molestos con nosotros, por decirlo de manera elegante. Hasta puede que se pregunten en alguna de esas noches que parecen eternas si no estarán fracasando como padres. Bueno, él arranca así, y, y bueno, en este libro cuenta entre... Entre otras cosas, por ejemplo, como León Gieco, eh, que todo el mundo, calculo yo que todos los que están escuchando lo conocen, eh, tenía que hacer un disco hace mucho tiempo y, y bueno, no, 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 tenía, no, no tenía material, no tenía material, no tenía material. Un día eh, se, se despierta y dice, bueno, vamos a, a grabar lo que tengo y aparece un individuo en su, en su estudio de grabación eh, diciéndole, bueno, recibí tu mensaje, que querías que te ayudara con, con, el, con el disco. Eh, y León le dice, no, mirá, yo no, no, no te llamé a vos. Resulta ser que este individuo, este productor musical, había recibido un mensaje de su hija, diciéndole que Charlie García era el que precisaba eh, una ayuda, y no León Gieco. La cuestión es que se acercó ahí y bueno ofreció su ayuda. Entonces León, para no quedar mal, dijo, bueno, ya el disco está hecho, ¿qué hago? No sé qué. bueno Y sacó una de las letras que tenía ahí que no servía para nada. Eh, esa letra resultó ser, solo le pido a Dios. Como ahí eh, vemos como una, una, un hecho fortuito, ¿no? un error, eh, un fracaso para él porque lo había dejado archivado, terminó siendo una de las canciones más representativas del rock argentino y, y latinoamericano también, incluso en época de dictadura. ¿Por qué? Porque esta canción, Solo le pido a Dios, fue una de las permitidas, entre comillas, del gobierno de facto en Argentina para las radios. Es decir, a León, en ese momento, si bien no le gustaba, era una de las canciones que eh, se emitían hasta de canto y él logró eh, llegar a una popularidad increíble por un error, por un pequeño fracaso, por decirlo de alguna forma. También podemos encontrar, yo qué sé, eh, la forma en que estas personas entienden el fracaso. Hablábamos fuera de micrófono con Ana que el fracaso puede ser entendido por uno como algo que hiciste realmente mal, que le metiste muchas ganas y que, bueno, no salió como vos querías, ¿no? Vamos, a un ejemplo, eh, un músico, un ejemplo Andrés Calamar o, o, o mismo Jeco o Liliana Herrero, cuentan que ha, hacían discos o canciones que para ellos resultaban que estaban buenas, ¿no? O sea, que estaban buenas. O sea, y comercialmente no tienen la llegada, ¿no? Entonces, ¿para quién es un fracaso? Para el productor que, que, que ve que no vende nada. Eh, Gustar mm, sí.
0: masivamente, ese es el problema
1: Claro, no implica tampoco que eso eh, sea un fracaso Y no
0: tiene que ver con eso, tiene que ver con el gusto de la masa A la cual justo apliques, ¿no? Porque también tiene mucho, mucho que ver con eso ¿Y a dónde llega eso? Porque capaz que justo eh, cambiase a la masa que te dirigiste Y mm. termina siendo un éxito y justo donde se reprodujo no fue un éxito, ¿me explicó? Sí, bueno. Porque hay gente que tiene éxito en otros países y en su propio país No, que sucede muchas veces hay gente que se va, muchos uruguayos que se van, que, que, que vemos y que después son muy exitosos fuera y eso ya lo hacían en su propio país y en su propio país no era visibilizado, y en otros lados sí, y en realidad lo que fue fracaso es un éxito pero según donde te pares o en el momento que donde lo expongas
1: Hablando de, de, de fracasos, el señor Federico Riefer, que es como el, el sol, aunque no lo veamos, siempre está, nos mandó una, una historia de lo que él entiende y lo que él tuvo como, como un fracaso personal. Entonces vamos a, a escuchar a Fede a ver qué nos dice sobre su fracaso.
2: Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Eh... Cuando Gastón nos propuso traer este libro a la, a la columna del descubridor y hablar del fracaso eh, Yo dije, bueno, me voy a sentar a hablar largo y tendido con él Pero bueno, al final fracasé y no pude ir Así que podría ser esta historia de fracaso, pero no eh, Voy a elegir otra Otra que es, se sitúa, no me acuerdo en qué año Pero era una festividad, Navidad, Año Nuevo, algo así y con un gran amigo, mi hermano podría decir, eh, nos sentamos en el patio de su casa, ya post-cena, post-brindis, dos, tres de la mañana, sentado, escuchando música, tomando algo, conversando de la vida, y aparece un ser, en la vuelta, que no sabíamos bien si lo conocíamos o no, aparece eh, diciéndonos que tenía había conseguido, vayamos a saber cómo, un, un PlayStation 3, eh, una consola de videojuego, que en ese momento ah, salían carísimas. Eh, y él nos lo conseguía por 250 pesos, no sé, el equivalente a 600 hoy, aproximadamente. Bueno, accedimos a eso, después de, nos convenció, dijimos, no, ¿qué querés? Tomate el palo. No, pero nos hizo la cabeza de una manera que nosotros le dimos la plata. Él fue, nos dejó un paquete ahí que eh, ni siquiera nos lo dio en la mano. Dejó el paquete y se fue. <risa> y era una bolsa llena de cascotes, de piedras, muy grandes. Eh, con lo cual no podíamos hacer otra cosa que tirarnos la uno al otro de, de bananas que fuimos. Eh, bueno, esa es mi pequeña historia de fracaso. Y bueno, entiendo que del fracaso identifica a muchas personas pero básicamente porque recordamos mucho nuestro fracaso porque es, no sé qué porcentaje ocupará, pero creo que en gran porcentaje se aprende mucho más del fracaso que del acierto así que bueno un tema interesante para hablar así que les dejo a ustedes picotear este sabroso tema del fracaso ahí en, en el descubridor de en una buena Hablando de
0: fracaso se me vino a la mente, un fracaso para mí fue no conseguir sanitario ¿te das cuenta? ese es un fracaso ¿pero sabes por qué no es fracaso?
1: porque lo intentás.
0: y porque no me rindo, y porque ahora con lo que dije va a aparecer un sanitario y me tengo una fe bárbara
1: claro, bueno, es que en realidad ahí, tam ahí. también eh, el, el tema de fracasar es ver eh, bueno, volvemos a lo mismo ¿qué entendemos, no? si nosotros hacemos algo porque nos gusta mucho, intentamos, intentamos, intentamos y nos sale mal a nuestros ojos, pero a los ojos de los demás no, entonces no podemos considerarlo fracaso. Incluso si saliera mal a ojos de los demás, tampoco, porque el fracaso creo que sería dejar de intentarlo. Bueno, y esto le ha pasado, a, eh, por ejemplo, a Alfredo Alcón, que, que él recordaba que en su, en su época de, 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 de más este, trabajo, eh, claro, él tenía que, que, que hacer varios papeles a la vez eh, y, y él sentía que no lo estaba haciendo bien, pero claro, era muy popular el hombre y la gente iba ya por inercia, porque era Alfredo Halcón, a verlo al teatro, que era donde más él, él se resignificaba como actor. Pero claro, él sentía que no estaba haciendo bien sus papeles. Eh, de hecho, en un momento le dieron un papel para hacer el guapo del 900 eh, y, y la madre le, le, le dijo: eh, Hijo, ¿por qué no? Le habían ofrecido también uno de cura eh, en, otra, en otra obra. Pero él quiso agarrar por ese lado eh, y todo el mundo se reía de eso y, y él se tenía una fe bárbara y la madre le decía, "¿Y por qué no elegiste el de cura? Vos no te no te ves como vos bueno, tenés que elegir el de cura." Y él siguió en contra de ese designio, en contra de esas de esas este de, 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 en, en contra de los demás, le metió para adelante, insistió, y si bien le fue mal con la obra, eh, él sintió que no fue un fracaso, ¿por qué? Porque fue eh, en busca de lo que él quería, él sintió que lo había hecho mal. Y bueno, la mirada del otro lo hacía ver como como un fracaso. ¿Y
3: el fracaso de Federico Cacol fue comprar una cosa que no era?
1: Exacto, comprar cayó como un gil porque compró una bolsa de pues piedras. Eso no es
3: fracasado. ¿eh? Bueno. No, no. Igual.
1: Claro, bueno, pero ahí está justamente eso. se llama
3: a
0: comer del tupper.
1: Justamente. No sé. ahí... Fracasar
3: era si él es otra hubiese cosa. querido ir a comprar claro. ese aparato y no lo consiguiera.
1: Claro. Pero bueno. le
3: trajeron un aparato.
1: Obviamente. Bueno, a él, es <risa> aparato. <No>
3: existía, <risa>
1: <risa> él es un aparato. Él es un aparato. Pero tal. Eh, es lo que también siempre eh, puede interpretar cada uno como, una, como un fracaso.
3: Bueno, el mío fue ser jugadora de fútbol. Ajá. Porque yo jugu jugué. Mucho tiempo a matar Era un gran volante tapón ¿Pero,
1: pero el tapón porque por el, porque eras enanita? Bueno,
3: de todas maneras Jugaba de cinco, <risas> jugaba ahí este, Siempre fui buena para los deportes Por el tamaño ajá y Pero está Había momentos que me enojaba mucho Con el técnico Porque fue un técnico muy especial en Artiga, uh -huh. este Que él tenía muchos gurises Muchas chiquilinas Y, y él fue el el precursor, digamos, del fútbol femenino de Artigas y todo eso. Y bueno, y cuando me fueron a elegir, o sea, fueron a verme de acá de Montevideo, eh, me, bueno, me quisieron traer para un cuadro importante Ajá. en Montevideo. Y como yo era del otro cuadro, de los dos grandes, era del otro, dije que no. Y ahí dejé de jugar al fútbol. O sea, que mi fracaso era, yo lo podía haber realizado, pero dije que no.
1: ¿Pero eso es una, un fracaso o solamente una mala decisión?
3: Y bueno, y en realidad me sentí frustrada después, porque después cambié de cuadro, de voz, me pasé de una vera para la otra y como fue que yo, bueno,
1: no sé. Yo que, bueno, pero tendría, en ese momento, claro, con el diario de la lunes es fácil, pero vos tenés que pensar que hay muchos de esos jugadores que, que jugaron en ambos cuadros, un caso
3: sí, bueno, emblemático
1: claro, tenía, Juan Ramón Carrasco... Tenía,
3: 13, 14
1: años. Claro, en ese momento Inplicado te tiró más. irme
3: a Montevideo, sí. a un hogar acá, y todas esas cosas. que no, yo no voy a ese cuadro.
1: Claro, bueno, ves, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo interpretamos cada uno el fracaso?
3: Yo tenía,
0: a ponerle, 22, 23 años, fui a un... Yo jugaba al voleibol en, la... en hebraica y en la selección uruguaya, ¿no? Contra joven. Entonces, eh, fui a Argentina a competir y me... Me propusieron que trabajara para el cuadro de voleibol, de obras sanitarias. Tuve la oportunidad y no lo acepté, porque no podía cruzar el charco, por un montón de cosas. Para mí fue un fracaso en aquel momento no aceptarlo, pero no lo pude hacer. Porque yo necesitaba una inversión inicial de dos mil dólares en aquel momento, por lo que significaba en aquel momento irme, trasladarme y conseguir un lugar donde vivir para después tener el retorno de la paga. ...para hacer lo que me gustaba... ...y bueno, para mí fue un fracaso... ...sinceramente... ...porque me hubiese gustado dedicarme al deporte... ...pero bueno, yo tampoco en ese momento tenía una familia... ...que me fuera a solventar los dos mil dólares... ...y bueno, acá estoy...
3: Bueno, ...haciendo comida saludable... jugadora de fútbol, pero tal periodista
0: deportivo... claro viste que <risa> está... Bueno, ...pero son cosas que está...
1: ...muchos de estos artistas, el caso por ejemplo de Julián Weich... ...el caso de Diego Capuzotto... ...que es un futbolista... ...pero excelso, de verdad... Bueno, muchos de estos eh, artistas también sintieron ese mismo fracaso de no poder eh, triunfar en el fútbol. Básicamente en el fútbol, ¿no? Julián Hués en el rugby. Pero sintieron eso de, 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 de no poder, de, 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 de no llegar, de, de haber tenido... De
3: esas historias hay muchas. Luciano Pereira también jugó en la primera de Boca y después por una... una... ...una fractura, una cosa... De, ...o sea, no pudo seguir jugando... ...y ahí fracasado en el fútbol y todo eso... Mucho, ...argentinos son muchos... ...los los cantantes que dejan de ser... ...jugadores para cantar...
1: claro ...y, y bueno, justamente... Eh, esa, ...ese fracaso... ...como dice el autor... Eh, ...generan un... Eh, ...combustible creativo... ...¿cómo canalizo eso? ...y bueno, eh, me voy para, para el lado de, de, del arte... ...Capuzotto, en muchos de sus personajes... Tiene ese arrabal futbolero que, que, que podemos ver, eh, yo que sé, en una Violencia Arribas. Busquen en YouTube Violencia Arribas. Es lo más. Porque es un La personaje amo. La amo. brillante. Eh, yo que sé, eh, personajes de Bombita Rodríguez, personajes que tienen el, el, el toque de ese futbolero que, bueno, él no lo pudo no lo pudo plasmar en una cancha de fútbol, pero sí lo canaliza ahí. Y Julián Wage es un tipo popular. Que también el fútbol tiene eso de popular, o sea, eh, llevar eh, ese tipo de, 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 de fracaso para ellos a generar algo eh, artístico que, que, que está bueno. Este libro yo se los recomiendo, son 200 páginas. Es Letra muy... grande.
3: ¿Lo encontraremos al mismo precio?
1: Lo van a encontrar, sí, lo van a encontrar. Te lo
0: mandan de PDF acá, fotocopia, dice el amigo.
1: Y hay una, hay una frase dentro de todo el libro que a mí me gustó mucho que eh, supuestamente la dijo Pablo Picasso, que dice que la inspiración te tiene que agarrar trabajando. Si estás durmiendo no te vas a inspirar nunca. Eh, y, y por ejemplo... Bueno,
3: hay gente que se ha no, inspirado de un
0: sueño. Te iba a
1: decir, bueno, no, bueno
0: Picasso pero... está... Y yo a veces sueño cosas o coso y lo hago.
1: Yo le doy bola a, a lo que dijo Picasso. <risas> Julián sí, no,
3: contrariar, Siempre, me encanta
1: Julián Wage dice Yo a veces hablo con los taxistas Y algunos tienen el concepto de trabajar ocho horas e irse a su casa Y otros de trabajar hasta que juntan la plata que necesita Que puede ser dos horas o 10 Y son dos formas de ver el trabajo totalmente distintas Y también está el que espera que un pasajero se olvide la billetera con 15 mil dólares Chan, eh, con esto estamos cerrando de, eh, no el, el libro de este pequeño fracaso. Y les voy a mencionar rápidamente la serie que quise traer, eh, que es una serie de History Channel, o sea que las personas que tienen cable básico la pueden encontrar. Eh, y se si llama, no tengo. Lo puedes encontrar en YouTube, y si no también en la página de History. En la página de History... Eh, te haces un usuario que en realidad tenés un usuario de Google y te encontrás con ¿Qué? Gigantes de la Comida
0: voy a ver eso porque me va, me va a gustar me parece bueno
1: Gigantes de la Comida consta de una sola temporada de dos capítulos y vos me decís, pero qué entonces qué son dos historias eh, en paralelas no cronológicamente pero sí eh, van siguiendo las historias eh, las circunstancias que vivieron determinados eh, empresarios ¿no? para llegar a ser las empresas magnánimas de, de, de Estados Unidos y del mundo el día lunes el día este el lunes 14 se estrena la segunda temporada de Gigantes de la, de la Comida para que vayan haciendo boca busquen eh, la primera que son dos capítulos de una hora y veinte cada uno y ahí les muestran cómo, por ejemplo eh, el señor Pemberton que uno se pregunta ¿quién es? bueno, fue el creador de la Coca-Cola eh, y cuál fue el fracaso de este hombre y el hombre lo que primero quiso hacer allá por el 1880 remedio. era un remedio, un jarabe un jarabe que le salió mal eh, y después lo pudo comercializar hasta llegar a una venta de eh, 1700 millones de dólares eh, mensuales en, el, en Estados Unidos ¿Cómo puede llegar un fracaso de esos a ser lo que es ahora? Y bueno, no sé, hay que preguntarle a Pemberton y a, y a su familia. También podemos encontrar la historia de los hermanos Kellogg. Uno de ellos, eh, Otto, era médico ¿sá? y él buscaba eh, darle nutricionalmente a sus pacientes algo que eh, no fuera tan pesado y que contuviera todas las, las proteínas que necesitaba. Y él dijo, bueno, está, voy a buscar acá, voy a buscar allá, pongo cereales de aquí, de allá, hago una barra. La cuestión es que quiso hacer una barra, le salió mal, apisonó todos los, los cereales, le quedaron esos cereales crocantes, tá, se los dio a los, a, los, este, a, los, a los enfermos, y como no les pasaba mucho, se los dio con leche, y fue un éxito. Entonces ahí también te muestra en, esto, en estos documentales cómo haciendo. Bueno, no digo el tal cagada. Ay, dije que. Bueno, eh, podés llegar a, a reformularlo y que sea el combustible para. para bueno, para que llegues a, a, a donde llegaron. Después está también la historia de, los, eh, de Hershey, Milton Hershey, el de los quises, el besito de Hershey, el chocolate. Bueno. Ellos también intentaron hacer un chocolate eh, que no se derritiera. ¿Pero por qué? Porque ellos nacieron en época de guerra mundial. Entonces, para llegar a los eh, soldados americanos eh, y llevarles comida y algo nutritivo y potente, ¿qué hicieron? Hicieron los chocolates que no se derretían con, con bueno, las condiciones adversas climatológicas. Intentaron un montón de tiempo... Y bueno, llegaron a lograr esa barra y alimentar al ejército norteamericano en, en la época de la Primera Guerra, por los años... Perdón, la Segunda Guerra, 1940, por ahí. Y llegaron a hacer un boom, porque ese mismo chocolate lo llevaron a los M&M. Porque era el único chocolate que, en, en el eslogan, se derrite en tu boca y no en tu mano. Entonces, como tratando no dejando de intentar ¿no? llegas a lograr algo que no solamente le sirvió a unas personas en un momento determinado sino que a, a los efectos de, 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 de continuarlo en el tiempo obviamente hoy son pioneros y, y, y ese eslogan sigue, sigue resonando eh, también van a encontrar la, la historia de Henry Haynes que es el de los eh, aderezos del ketchup y demás ...y de los hermanos McDonald's... ...que ahí sí podemos hablar de un fracaso... ...porque hicieron una mala elección... ...a la hora de desprenderse de, de su marca... ...sí podemos hablar también del el fracaso... ...que tuvo la persona que compró la marca... ...en su primer intento de, de generar dinero... ...porque el hombre que compró la marca... ...¿qué hacía? Vendía... Mmm, eh, material de cocina industrial ¿tá? en diferentes eh, establecimientos, diferentes restaurantes. Y le iba mal, le iba muy mal. Y hasta que un día paró y vio eh, en el restaurante de, de estos hermanos la cadena de producción eh, y cómo, cómo se vendían. Y, y le llamó poderosamente la atención y llegó, dejó de vender lo que mal vendía, digamos, y se ocupó específicamente en, en esa cadena. O sea que lo que resultó fracaso para él en un momento, bueno, terminó siendo su, su, su cúspide económica y terminó también siendo un fracaso para los hermanos McDonald's.
0: de mi fracaso tengo un éxito, apareció el sanitario
1: bueno, ya te... ¿Eh? aplaudamos al sanitario despedimos
0: al viernes con un sanitario más que va a ir a casa gracias a los que están del otro lado y Bien. cooperan con la causa ya no es un fracaso, gente me voy a despedir porque tengo menesteres en casa. Está
1: perfecto, vamos a ir a una pausa. Pero
0: ahora, y ahora viene Franco.
1: Está. Pero yo quería saludar. ¿A quién quería saludar?
0: A los que me escuchan.
1: Ah, bueno, por supuesto.
0: <risa> porque me voy.
1: Está, saludarlos.
0: Y vuelvo el viernes. Bueno. Si quiere. si, si quieres el, el productor malo, porque mira que...
1: A, vale. mí, a mí me entienden el productor malo, pero yo les abro la puerta encantado acá de este estudio cálido. Eh, Ana, bueno, nos vemos el, el viernes que viene. Nosotros despedimos esta columna con un poquito de música y lo que vamos a escuchar ahora justamente tiene que ver con las segundas oportunidades, intentar y seguir intentando. Canción del disco, a pesar de todo, de Mandala, la canción es La Revancha.